0: Tal como están todos, espero se encuentren muy bien. Me llamo Joel Eduardo Fernández Ocampo. Les voy a hablar acerca de la inteligencia emocional, pero específicamente del de control de emociones o el autocontrol. ¿Y por qué es importante esto del autocontrol? Vaya, es muy importante porque vivimos en una sociedad, somos seres humanos sociales y a veces actuamos sin pensar, nos dejamos llevar por las emociones y llegamos a caer en, somos humanos todos llegamos a caer en, en alguna equivocación pero podemos disminuir el riesgo o podemos disminuir el, el número de equivocaciones conociendo y gestionando nuestras emociones les voy a platicar cómo pero antes les voy a, a, a hablar un poco del contexto de todo esto de las emociones y cómo fue que, que nos han acompañado y que son, que son innatas las emociones en, en el ser humano y han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, desde que éramos sedentarios tribus primitivas que... que, digo, sedentarios, no, nómadas, desde que éramos tribus primitivas y nos dedicábamos a cazar y vivíamos en pequeños grupos donde no teníamos un lenguaje bien bien formado donde éramos... eh, vaya, seguimos siendo animales pero éramos animales todavía más primitivos no teníamos... este... todas estas nuevas eh, emociones y conceptos que tenemos hoy en día entonces... Las emociones básicas son cinco. Felicidad triste, Felicidad, tristeza, enojo, asco, miedo. Y nos servían para la supervivencia. Pero como pero la, la, la sociedad evolucionando, nos volvimos sedentarios y comenzamos a aglomerarnos en ciudades y comenzamos a generar nuevos conceptos y nuevas emociones se comenzaron a mezclar estas cinco emociones una con otra y comenzaron a dar una amplia gama de emociones que en realidad son 27 aproximadamente puede que haya más y que se estén generando más pero me refiero por ejemplo a los sentimientos como el aburrimiento, la admiración, la adoración, la alegría el amor, el ansia, la ansiedad La apreciación estética, el asombro, la calma, la confusión, el deseo carnal, el disgusto, la diversión, el enfado, el el horror, la nostalgia, la satisfacción, la simpatía, la empatía, el el triunfo, el sentido de triunfo, el sentido de vergüenza. Fueron emociones que se fueron desarrollando conforme nos fuimos aglomerando en, en estas sociedades más complejas. Y conforme fue pasando el tiempo, pues se comenzaron a dar todos estos estos tipos de emociones. Para una psicóloga que se llama Pradas, Claudia Claudia Pradas, en en 2018, nos dijo, bueno dice que los seres humanos nos hemos definido como una especie racional con una gran capacidad para poder controlar las emociones mediante procesos conscientes y racionales pero las teorías más modernas de la psicología afirman que los sentimientos y capacidades como la empatía y la gestión emocional deberían de ser una prioridad importante ya que somos seres sociales vuelvo a lo mismo, somos seres sociales por ello al darnos cuenta de que somos personas sociales e integrales Estamos conformadas por pensamientos y emociones y deberíamos dejar de enfocarnos solamente en la inteligencia, como solamente desarrollar el coeficiente intelectual y también trabajar las emociones, o sea, no solo centrarnos en la inteligencia y el desarrollo del coeficiente intelectual, sino también trabajar nuestras emociones, ser inteligentes emocionalmente ya que estas nos caracterizan como seres humanos y son innatas en nosotros. Las emociones, eso me gustaría puntualizarlo, las emociones son innatas en nosotros. Como les digo, han estado desde el principio de los tiempos. Pero la inteligencia emocional no. La inteligencia emocional es algo que podemos trabajar como una competencia y eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones y a desarrollarnos mejor como personas, a conseguir nuestros objetivos. una teoría una de las teorías más extendidas sobre las emociones es la inteligencia emocional. Y esta surge como un concepto por los años de 1990. Estamos hablando que es, una, es un concepto nuevo que, que se ha generado en la psicología. Psicólogos como Mayer, Salover, en el año de 1995, comienza a difundir la teoría a nivel mundial eh, por el psicólogo y el periodista Daniel Goleman. Es un, es un, es un psicólogo un psicólogo y periodista muy importante en nuestros tiempos, muy conocido. Y uno de uno, por ejemplo, uno, uno es, es uno de sus más grandes exponentes y él afirma que nuestras capacidades racionales no son lo más importante en nuestro camino hacia la superación personal y el crecimiento psicológico. O Se dice que no solamente la, o sea que hay algo más importante o, o no más importante, pero igual de importante y, y, y que nos, nos puede llevar a conseguir este nuestros objetivos. O sea, tenemos que trabajar ambas, tanto las capacidades racionales como la inteligencia emocional. En el 2018, Pradas, vuelvo vuelvo a la psicóloga Claudia Pradas, que es de, de España, estudió en la Universidad de Barcelona, refiere que es la capacidad de entender las emociones ajenas, se refiere a la inteligencia emocional como la capacidad de entender las emociones ajenas y comprender las propias. Y gestionar nuestros estados sentimentales, cualidades como la apatía, el control emocional, la motivación o las habilidades sociales forman parte de un espectro de capacidades comprendidas dentro del nicho de la inteligencia emocional. Me gustaría diferenciar que no es lo mismo coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Si hay algo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de razonar y reflexionar Acerca de lo que nos rodea Sin embargo no siempre es así, en ocasiones nuestras emociones se adueñan de nosotros Provocando situaciones de malestar tanto personal como social No sé si les ha pasado que de repente se enojan y no saben por qué Bueno vaya es esto que en realidad no eres consciente de por qué te estás enojando y te llegas y te desquitas con otras personas entonces eso te afecta te afecta afecta tanto la percepción que los demás tienen de ti como como en tu día a día o sea, hay que ser hay hay que comprender por qué qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y tomar acción en en aquello o sea, no no reprimirnos sino autocontrolarnos No, no es lo mismo reprimirse que autocontrolarse Reprimirse es eso, no estar consciente de por qué no estás haciendo o, o no estás haciendo tal cosa. O sea, simplemente dejas de hacer algo sin saber por qué. Y el autocontrol es dejar de hacer algo o hacer algo con conciencia eh, y con el control de tus emociones. Pongamos, eh, por ejemplo, la toma de una decisión muy importante este proceso mental se caracteriza por poner en una balanza las ventajas e inconvenientes de las opciones a elegir. A pesar de que, es, de que inicialmente estemos convencidos de que hemos tomado una decisión con base a un proceso racional, en el momento de pensar en las repercusiones que tendrá dicha decisión, hay que pensar a futuro en eh, eh, cómo puede perjudicar las decisiones que, que vamos a tomar, porque toda acción tiene una consecuencia. Entonces, esa es, es la importancia de de tomar decisiones y y ser ser inteligentes emocionalmente tanto racionalmente como inteligentemente eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones Eh, en realidad en en esto de diferenciar el coeficiente intelectual y las emociones es que el coeficiente intelectual se puede medir mediante pruebas o exámenes exámenes que miden tu coeficiente intelectual eh, mediante pruebas de matemáticas, historia, exámenes psicométricos, se pueden medir, pero la inteligencia emocional no se puede medir. Jack Bloch, psicólogo de la Universidad de Berkeley, es el que ha utilizado una medida similar a la inteligencia emocional que denomina capacidad adaptativa del ego, pero no nos habla de, de una medición, sino simplemente establece tipos teóricamente puros de los rasgos más sobresalientes que difieren ligeramente entre hombres y mujeres con inteligencia emocional. Señala que los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a romear sus preocupaciones están dotados de una notable capacidad para comprometerse con las causas y las personas suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son amables y cariñosos en sus relaciones su vida emocional es rica y apropiada, se sienten en suma a gusto consigo mismos con sus semejantes y con el universo social en el que viven Goleman señala que las mujeres emocionalmente inteligentes lo señala en 1995, las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y expresar sus sentimientos sin ambagues, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene sentido, al igual que ocurre con los hombres suelen ser abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente, soportan bien la tensión. Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas amistades, se sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. Y a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado CI, raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. Entonces podemos hablar de una persona con un elevado CI que sacó una, una calificación muy alta en su coeficiente intelectual pero sin inteligencia emocional. Una persona con elevado C puede sentirse insatisfecha con la vida. Puede desquitarse con las personas. Sentir que, que el mundo es injusto. Y, y vaya, daña daña en sí este, a su situación social. Y le impide pues conseguir el éxito. Por más, por más, eh, por más logros que tenga en, en el coeficiente intelectual. Si, si una persona está incompleta en el ámbito... Del, del desarrollo de la inteligencia emocional pues se va a llevar mal con las personas y, y no lo, eso, eso le, va, le va a causar problemas entonces es importante, es importante trabajar ambos aspectos no olvidarnos de la, de la inteligencia emocional que es muy importante por ejemplo aquí hay un ejemplo de un el, los hombres con elevado CI se caracterizan por una amplia gama de intereses y habilidades intelectuales suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles tenaces y poco dados a reparar en sus propias necesidades hablamos de una persona que, que no, no se preocupa en, en sus necesidades tienden a ser críticos, condescendientes aprensivos, inhibidos a sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general, hablamos aquí de una gran diferencia entre las personas con un elevado CI y, unas, y las personas con elevada eh, inteligencia emocional que, que por ejemplo con elevada inteligencia emocional están abiertas a, a conocer a las personas a, a los estímulos eh, sensoriales, sensuales y estas no se sienten incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general y que son personas poco expresivas, distantes, en emocionalmente frías y tranquilos. La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado. Entonces estamos hablando aquí de que hay un exceso de de temor y pensamiento hacia el futuro, o sea, un tipo de estrés que nos genera situaciones futuras que en realidad son construcciones mentales, que, vaya, además de adem- además de todo esto, tiene repercusiones en nuestro sistema, porque si nos vamos a definir que es una emoción, en realidad son procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro, el amor, el aire, el enojo y todo, son, son segregaciones que, que o bien se generan en el cerebro, como la felicidad, la dopamina, o con el sueño, el cortisol, eh, o, o por ejemplo, en, en, en algún momento de riesgo que manda a, a nuestro cuerpo a, se, a segregar eh, adrenalina. Entonces, entonces todas, todas estas emociones, este, no, la, la bilis, por ejemplo, con la ira, nos puede llegar a generar algún algún, eh, algún problema de, de la salud, por eso es importante eh, trabajar la, la inteligencia emocional, no solamente para, para estar mejor con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos, que es lo más importante. Eh, eh, me gustaría también eh, puntualizar... ¿Cómo ha evol- evolucionado la inteligencia emocional? Y bueno, también, también esto, ¿cómo, cómo es que, que la inteligencia emocional empieza más o menos por la etapa de, 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 la, edole- de la adolescencia? Cuando nos, nos comenzamos a dar cuenta de que tenemos que tomar control en nuestras emociones. Y vaya, también desde, desde la infancia, pero me refiero más en la, en la adolescencia porque en la infancia hay menos control de, de impulsos eh, y, y vaya, le, el cerebro va evolucionando Entonces, bueno, la evolución de la inteligencia emocional La podemos, este se relaciona con nuestras capacidades psicológicas Dice, 100 años atrás ya se hablaba de los aspectos emocionales de la inteligencia nos señala Pradas en el 2018. Sin embargo, gracias a esta nueva oleada de teorías, con la ayuda de la neurociencia podemos afirmar que la inteligencia emocional tiene un poder enorme en nuestra vida y en el éxito personal. Entonces estamos hablando de que esta, esta nueva ciencia de la, la neurociencia vaya es algo que es algo muy novedoso. En realidad el, el estudio del, del cerebro en estos días es. es muchísimo mayor. Ya, ya hay este. ya, ya hay. Eh, máquinas que. que nos permiten observar cómo es que funciona nuestro cerebro. Como ese. una máquina magnética. No recuerdo muy bien el nombre que nos permite. Este, ver cómo ver, ver cómo funciona. Máquina de resonancia magnética, se llama. Que nos permite ver cómo, cómo está funcionando nuestro, nuestro cerebro. Entonces. Pues sí, ahora, ahora somos más conscientes de, de cómo es cómo es todo esto. Y por eso es, es, es importante conocerlo. Porque ya no, ya no nos vamos a enojar y decir es que no sé por qué me, me enojé por qué, o por qué estoy triste. Sino ahora vamos a saber y vamos a. a, a mejorar nuestras situaciones diarias. Entonces es lo que es, lo, que, lo que es importante Y bueno, la, la inteligencia emocional es, es algo que en realidad no se ha estado enseñando en, en las escuelas Pero debería de ser importante debido, debido a todo esto de que, de que somos seres, seres humanos sociales Y que cada vez vivimos con más estrés y con más eh, cosas que pues nos dañan la salud, o sea, vivimos estresados muchísimo tiempo y es importante que tengamos este conocimiento para saber que somos capaces de controlarlo, que no, que no es imposible. Entonces me gustaría invitarlos a que, a que mediten, mediten un poco sobre las emociones que tienen, que sepan reconocerla, analicen, analicen sus gustos y se conozcan, se conozcan mejor a sí mismos para para así eh, en caso de que, de que tengan algún problema y no sepan por qué ya sepan por qué o sea y bueno muchísimas gracias por escucharme y espero que les vaya muy bien en su en, 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 en su trabajo en, en su vida en su vida social en su vida diaria y que puedan y que puedan de verdad los invito a que a que introspeccionen sobre sus emociones y que puedan y, y, que, y que pueden o sea, de verdad pueden, hay que ser ser optimistas en caso de que que sientan que no puedan, es un trabajo que, que como los músculos o como como cualquier otra habilidad, cuesta trabajo al principio, pero de verdad se puede, y y tienen que estar trabajando constantemente con con eso del control emocional, y verán que, que les irá mejor. Muchísimas gracias por escucharme, los veo en el siguiente podcast.